0: Muy buenas tardes a todas mis hermanas. Hoy me corresponde eh, desarrollar el tema de la clase de Dorcas y es, es la profesión, tu profesión. Vamos a orar primero para comenzar este servicio. Dios de amor, gracias por este nuevo día en tu presencia. Gracias por tu bendición, por tu misericordia, por tus cuidados, por tu protección, por tu compañía, por tu presencia en nuestro hogar en nuestra familia, en nuestro trabajo. Gracias porque has sido bueno, gracias porque nos has tomado de la mano y estamos protegidos y seguros bajo tu alero. Agradecemos tus cuidados por Jesús. Amén. Bien, como concepto, eh, vamos a partir diciendo que profesión es la actividad habitual de una persona generalmente para la que se ha preparado y que al ejercerla tiene derecho a recibir una remuneración. Y el trabajo es la ejecución de las tareas que implica un esfuerzo físico o mental que tiene como objetivo atender las necesidades humanas. Y en cuanto a las necesidades humanas, vamos a comentar que la legislación de nuestro país dice que las necesidades básicas del hombre son pan, techo y abrigo. Se supone que para eso nosotros trabajamos, para suplir y cubrir estas necesidades. En Génesis 28, del 10 al 22, aparece la historia de, de Jacob que huye de Saúl después de haber arrebatado su primogenitura. Y, y se encuentra con Jehová que dice... «Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres». Jacob hizo voto diciendo, «Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios». Y encuentro espectacular esto porque aquí justo aparecen las tres necesidades básicas del hombre cubiertas. Pan para comer, vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre. Pan, techo y abrigo. Esto se supone que tendría que ser eh, nuestro anhelo, nuestro afán cada vez que trabajamos, cubrir esto. Pero vemos también que alrededor nuestro, a nosotros también nos ha podido haber pasado de que hay gente, hay personas que se preocupan tanto de tener y tener y tener, que el primer punto que vamos a tratar hoy es cuídese de valorar más su empleo que su relación con Dios y en Lucas 12 del verso 17 al 21 hay un hombre rico que pensaba diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Nosotros ya sabemos que el, el paso por esta vida es 90, 100 años, ya si somos generosos, 120 años. Pero eh, nada de lo que podamos conseguir acá con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo eh, vamos a llevar por lo tanto entonces hay un versículo también que dice poned la mira en las cosas de arriba porque allá es donde nosotros vamos a, a guardar tesoros que nadie va a poder robar y este hombre se preocupó durante toda su vida de amontonar, de guardar de juntar pero Frente a los ojos de Dios era pobre y desventurado porque para la próxima vida no había almacenado absolutamente nada. El punto 2 es, haga todo con excelencia. En Colosenses 3, versículos 22 y 23 dice, obedeced en todo a vuestros amos, ahora jefes terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, Temiendo a Dios y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Nosotros por un trabajo recibimos remuneración y no, no trabajamos porque el patrón no esté vigilando, no esté controlando o esté eh, mirando que nosotros estemos haciendo lo que corresponde. Como personas cristianas nosotros sabemos cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestra responsabilidad cuál es la meta que tenemos que alcanzar o diaria o semanal o mensual y no necesitamos que alguien esté vigilando que lo hagamos bien o que lo hagamos a tiempo o que lo hagamos. sino Nosotros mismos sabemos que con jefe mirándonos o sin jefe mirándonos, lo hacemos y lo hacemos bien. Porque lo hacemos como para el Señor y sabemos que eh, tenemos una gran nube de testigos. Nosotros donde trabajamos, nuestros compañeros, no son cristianos, a lo mejor algunos, pero no todos, y dice la Biblia que tenemos una gran nube de testigos y ellos dan testimonio de nosotros. Y en el trabajo es un lugar muy clave para poder dar luz. Y también en Lucas 17.10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir, siervos, inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. O sea, dando a entender de que nosotros no hemos hecho nada de extraordinario, sino que cuando eh, firmamos un contrato sabemos cuál, cuáles son nuestros alcances, qué es lo que se espera de nosotros y nosotros recibimos una remuneración por eso. Entonces, no, no hicimos nada extra. No hicimos nada fuera de lo que correspondía hacer en nuestro trabajo y por eso recibimos una paga. El, el punto 3 dice, organice bien su tiempo. En salmo 127, verso 1 y 2 dice, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Esto tiene relación con que eh, tenemos que involucrar inclusive en nuestro trabajo a Dios, pedir que Él nos prospere, que Él nos dé inteligencia para conducirnos, para desenvolvernos en el trabajo. Eh, y acá dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Esto se refiere a que eh, todo tiene su tiempo. Nosotros, hay personas que creen y piensan que porque llegan más temprano son más productivos. Y no necesariamente es así. El que hace bien su trabajo en el tiempo que corresponde es el mejor, yo creo. Porque... Es eficiente, es eficaz, a lo mejor es rápido y hace las cosas en el momento oportuno. No deja para más tarde. Y en Proverbios 10, verso 4 y 5 dice, La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. Acá tiene relación con que decir, si hay que trabajar, trabajamos. Y cuando haya que descansar, descansamos. En cuanto a esto, yo siempre le he dicho a mis hijas, eh, después de un trabajo arduo, que ha demandado mucho esfuerzo, es legítimo y es propio descansar. Pero si usted descansa antes de empezar el trabajo, yo digo, eso no es descansar, eso es otra cosa. En definitiva, entonces, realice su trabajo lo mejor que pueda. Y no siempre el que llega más temprano y se va de los últimos es el más productivo o eficiente. Y tenemos como último punto para nuestra clase. Estando en el hogar, invierta en él todo su ser. Eh, quiero hacer también un paréntesis aquí, que... Hay un trabajo que es remunerado, que es el que hacemos a nuestros patrones. Pero hay otro trabajo también muy importante, muy relevante, que es el que se desarrolla dentro de la iglesia. Cada hermana, cada hermano, cada joven, cada niño que desempeña una función, una labor, eso es trabajo. Y todo trabajo tiene que hacerse lo mejor posible, con acción de gracias, con agradecimiento, con gratitud, sabiendo que somos deudores a los ojos de Dios. Y en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58, dice, Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Inclusive hasta predicar es un trabajo. Porque para preparar la predicación usted necesita un tiempo, necesita eh, estar atento, necesita oración, necesita entrega, necesita inclusive a veces hasta... Eh, negarse a, a lo que uno sabe para que el conocimiento de Dios sea el que se entrega no, no en base a, lo, a mi experiencia sino a lo que Dios entrega por la necesidad que tienen los que están oyendo también la palabra del Señor y eso es un trabajo que demanda tiempo, que demanda esfuerzo, que demanda eh, mucha oración mucha entrega en Tesalonicenses 3 eh, verso 5 eh, Está hablando Pablo diciendo, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Acá Pablo eh, no, no podía ir a Tesalónica y envía a Timoteo para ver cómo estaban los hermanos. Eh, eh, es como lo que se está dando ahora. No nos podemos reunir a la iglesia, no nos podemos juntar, no nos podemos ver... Eh, y hay un poquito de temor al, al saber qué tan firmes estamos y, y Pablo como no los podía ver envía a Timoteo pero Timoteo llega con noticias hermosas que la iglesia está próspera, está en unidad, está en oración está trabajando para aumentar la congregación y eso eh, dice Pablo, fuimos consolados Toda preocupación se fue y ojalá también en esta situación en que estamos enfrentando, que estamos viviendo, eh, todos los que trabajamos en la iglesia, todos los que estamos relacionados con, con ver el crecimiento de la iglesia, eh, nos preocupa esta situación de, de ver que se puede enfriar un poquito el amor, pero eh, que Dios nos permita una iglesia bien comprometida, una iglesia agradecida, una iglesia temerosa que ama a Dios sobre las situaciones, sobre las dificultades, y en este tiempo es la oportunidad justa para decir que estamos firmes en, en la casa del Señor. Eh, en segunda de Juan, verso 8, dice, Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Eh, todo lo que usted ha hecho desde que conoció al Señor dentro de la iglesia es un trabajo que tiene remuneración de parte de Dios. Y yo siempre he enseñado a mis hermanas que eh, Dios no le queda debiendo a nadie. Todo lo que usted haga Dios lo recibe como una ofrenda ante su altar y la re retribuye con salud, con armonía en la familia, y con estabilidad económica. Eh, están todos alegres, sanos, comparten y la gente de afuera lo ve, lo nota. Porque ahora, sobre todo en esta situación, eh, la gente está preocupada, está amargada. Nosotros debemos estar tranquilos, confiados, seguros, sabiendo que esto va a pasar. Y cuando pase, hoy vamos a celebrar maravillosamente, no me cabe duda de eso. Y para terminar, eh, tenemos Apocalipsis, capítulo 2, verso 2. Hablando Dios dice... Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Como cristianos no nos jubilamos. El que persevere hasta el fin, hasta el último aliento, hasta la última de nuestras fuerzas, hasta el último de nuestros ánimos, nuestro pensamiento para Dios y para su iglesia, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo así es que el, la invitación es si usted se considera que, que no es muy importante la iglesia todos son importantes en la familia de la iglesia todos cumplen una función algunos son más visibles, otros son un poquito invisibles pero el que ora, el que ayuna el que va a visitar al que está enfermo el que se preocupa por el que no asistió al, al servicio eh, el que está con una carita triste y después de la reunión se da el tiempo de preguntarle qué pasa es trabajo es preocupación y les aseguro que eso Dios lo toma en cuenta y el obrero es digno de su salario vamos que se puede hay que seguir avanzando, hay que seguir adelante, hay que seguir creyendo, hay que seguir esperando. El galardón completo, eso es lo que nos espera. Por eso trabajamos, por eso luchamos, por eso perseveramos. Y por eso le pedimos a Dios cada día más fuerza para seguir cumpliendo su voluntad. Oramos al Señor. Dios de amor, gracias. Gracias por esta enseñanza, gracias por este tiempo en su presencia, gracias por esta reunión a distancia, cada uno desde su hogar, pero separamos este tiempo para usted, para conectarnos con su voluntad, para entender, Señor, qué es lo que quiere y espera de cada uno de nosotros. Ayúdenos, Señor, a ser buenos trabajadores en su obra y también con nuestros patrones terrenales denos la gracia, denos la inteligencia de ser diferentes de mostrar Señor que somos especiales en su presencia bendíganos con su gracia, con su unción, con su misericordia sobre nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias en nuestro trabajo Dios de amor, gracias por todo lo que nos ha entregado gracias por sus cuidados, gracias por su protección gracias por su compañía, gracias por estar a nuestro lado Gracias por seguir tomándonos de la mano. Ayúdenos, tómenos con más fuerza que nunca. Sea con nosotros, seguimos esperando en sus promesas, porque hemos visto su respuesta, hemos visto su misericordia, hemos visto y hemos sentido su amor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Reciban mis hermanas amadas todo el saludo de nuestros pastores, eh, también aprovecho de decir que eh, como dueñas de casa como las mamás que somos aparte del trabajo que se puede desarrollar fuera y que se recibe salario a lo mejor algunas no salen a trabajar fuera ni cumplen horario, ni reciben salario pero estar en la casa también es trabajo y mucho trabajo formar hijos formar familia entregar valores, eso es un arduo trabajo que Dios recompense con hijos sanos, agradecidos y sobre todo bendecidos de parte de Dios. Mi cariño, me saludo para cada uno de ustedes, un abrazo muy fuerte y que Dios les bendiga.